0: 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos, e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, portanto, Aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, estamos diante da Tua Palavra, queremos ser ensinados por ela, queremos ser instruídos por ela, encorajados, exortados. E lemos aqui mais uma vez... Somos lembrados de que o Senhor nos deu o Seu Espírito Santo, e é a Ele que clamamos, que Ele venha agir em nosso meio nessa noite, Deus, que Ele venha a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que Ele venha a nos incomodar em áreas de nossas vidas que precisam ser tratadas, que Ele venha abrir os nossos olhos. Talvez para detalhes do nosso viver, ou para coisas escancaradas do nosso viver, que nós não estamos enxergando, e por isso não estamos agradando a Deus. Pai, nos ajuda, nós precisamos do Teu Santo Espírito nessa noite. Age em nosso meio, age de maneira poderosa, é em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, temos caminhado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, aprendido com Paulo aqui, lembrando cada domingo que Paulo, Silvano e Timóteo plantaram essa igreja em Tessalônica e tiveram que fugir de lá por causa da perseguição, foram para Bereia, de Bereia tiveram que ir para Atenas ah, ah, e, e assim foram caminhando, ah, Paulo manda Timóteo de volta para Tessalônica para saber como a igreja está Timóteo volta com uma boa carta de recomendação, Timóteo volta dando ânimo para Paulo, Timóteo volta falando, olha a igreja de Tessalônica é uma igreja que está andando na fé, no amor, na esperança, é uma igreja que é modelo e isso alegra o coração do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escreve dizendo quão encorajado, quão alegre ele está ao receber o relatório de Timóteo. Mas se você se lembra, no final do capítulo 3, nós lemos o apóstolo Paulo falando que ele quer ir estar com os irmãos em Tessalônica para poder suprir o que falta na fé deles. E aqui, agora do capítulo 4 em diante, é isso que nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo suprindo o que falta na fé da igreja, na fé dos irmãos da igreja de Tessalônica. Queridos, existe um conceito em toda a Bíblia, um conceito que permeia toda a Bíblia no que diz respeito a como nós vivemos uma vida de obediência a Deus. Esse conceito ele é fundamental para que você possa entender o que Deus quer de você. Para que você possa ter um relacionamento com Deus que não seja um relacionamento nem de licenciosidade e nem de legalismo. Esse conceito que eu tenho repetido aqui, e acho extremamente importante falar isso antes de começarmos essa, essa, essa segunda parte da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é o conceito dos indicativos e dos imperativos. Quando você estuda as cartas de Paulo, você vê em todos os lugares Paulo falando muitos indicativos, muitas declarações de fatos. Quem vocês são? O que Deus fez em vocês? E Paulo fez isso durante os três de primeira Tessalonicenses. Ele falou para eles quem eles são. Ele falou para eles fatos da vida deles, do que Cristo fez por eles. São indicativos. Mas agora no capítulo 4... Paulo vai trazer alguns imperativos. Na verdade, a partir do capítulo 4, nós vamos ver vários imperativos nessa carta. Mas essa, essa, essa questão dos indicativos e dos imperativos não é exclusiva do apóstolo Paulo. Quando você pensa nos dez mandamentos, e eu te pergunto como os dez mandamentos começam, você logo talvez já pense assim, não terás... Não terá outros deuses além de mim, não é? Logo, Talvez você pense logo nisso, mas os dez mandamentos não começam assim. Nem os dez mandamentos começam com imperativos, os dez mandamentos começam com um indicativo. Os dez mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, começam com Deus virando para o povo de Israel, para nós, para o povo de Deus, e dizendo assim: Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele está afirmando fatos, ele não está dando ordens, ele está afirmando fatos. Eu sou o teu Deus, o teu Deus que te tirou do Egito. Da terra da escravidão, são fatos. Depois de ter afirmado os fatos, ele diz: Não tem outros deuses além de mim. Não façam imagens, escultura, e assim sucessivamente. Porque os imperativos da palavra de Deus, as ordens, elas não são um meio para que você se torne parte do povo de Deus. Elas são o meio de vida natural daqueles que Deus já trouxe para se tornarem povo dEle. Deus primeiro tira eles do Egito. Quem fez a ação? O homem ou Deus? Deus. Deus primeiro vem e diz, eu sou o teu Deus. Depois Ele diz, está aqui a maneira como eu quero que vocês vivam. Só que no cristianismo, de uma forma geral, hoje em dia... Inverteram-se inverteram os papéis. É como se Deus estivesse trazendo aqui, olha, está aqui um jeito de você viver. Se você conseguir viver desse jeito, aí sim, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus e eu vou tirar vocês da escravidão. Na Bíblia você não encontra isso. Na Bíblia o que você encontra é um Deus gracioso tirando a gente da escravidão sem que nós tivéssemos méritos nenhum para isso. E então dizendo para a gente, meus filhos amados, Aqui está a maneira como eu quero que vocês vivam. Não para que, que vocês conquistem o meu favor, mas porque eu sei que essa é a melhor maneira que tem para vocês viverem, para o bem de vocês e para a minha glória. E é isso que está acontecendo aqui em 1 Tessalonicenses. Paulo, depois de ter passado três capítulos, falando sobre tudo o que Deus fez na vida deles, agora vai começar a suprir o que falta na fé deles vai começar a ensinar algumas coisas que na verdade nós vamos ver, ele já tinha ensinado, veja aí no versículos 1 e 2, não era nada novo que Paulo estava trazendo para eles, Paulo diz, já os instruímos, no versículo 2 ele, ele diz assim, pois vocês conhecem, Paulo só tinha que relembrar eles, Paulo só estava relembrando esses irmãos, daquilo que ele já havia ensinado. E o que, que ele iria ensinar para esses irmãos, ou o que, que ele iria relembrar esses irmãos? No versículo 1 ele diz assim, como viver a fim de agradar a Deus. A figura aqui dessa palavrinha que foi traduzida como viver, é, é o andar, é a jornada, é o caminhar. Paulo está dizendo, eu vou ensinar vocês, eu quero lembrar vocês como deve ser o caminhar de vocês. Como é que vocês devem andar na vida de vocês a fim de agradar a Deus? E Ele faz isso, não na autoridade dEle, não nos achismos dEle, não é Ele falando o que Ele acha que é o melhor, mas Ele pede e exorta no Senhor Jesus. final do versículo 2 Ele diz, pela autoridade do Senhor Jesus. Veja, não é o apóstolo Paulo falando o que ele acha que deve ser. Ele está vindo em nome de Jesus. Dizer para mim e para você, como aqueles que conheceram o Evangelho, como aqueles que foram transformados pelo Evangelho, devem caminhar a vida cristã, devem viver a vida cristã de forma a agradar a Deus. E aí no versículo 3, ele vai começar... Trazendo três termos aí, que nos no são, de certa forma, comuns, uh, e que vão, vão, vão falar muito nesse, nesses próximos versículos. O primeiro termo é a vontade de Deus. Se tem uma coisa que pastor ouve, é uma pergunta: Pastor, como que eu sei qual é a vontade de Deus? Especialmente os jovens perguntam isso. Qual é a vontade de Deus? Como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? E normalmente eles fazem essa pergunta quando eles estão assim numa encruzilhada, tem decisão para tomar, não sabe se caso, se compra uma bicicleta, e aí pergunta qual é a vontade de Deus. E um pastor amigo meu costumava dizer que se a gente abrisse a Bíblia e procurasse só os lugares na Bíblia onde fala assim, esta é a vontade de Deus, e cumprisse aquilo, já estava ótimo. E um dos lugares onde isso, esse termo aparece é aqui. Qual é a vontade de Deus, pastor? Está aqui, ó. você quer saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Esse termo aqui vai aparecer mais duas vezes, eu acho, nos próximos, nos próximos versículos, até o versículo 8, ah, de formas diferentes, mas é a ideia de sermos separados, distintos, Separados para um propósito, separados para uma finalidade. Sabe quando você está você ali com o dinheiro do mês e aí você pega um dinheiro e você fala assim, esse daqui é para isso, você separou o propósito para uma finalidade. É isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo, você quer saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é que vocês sejam separados para um propósito. E aí ele vai nos mostrar qual é a primeira área em que essa separação ela é demonstrada. A primeira área em que essa demonstração ela é visível. E essa área é a imoralidade sexual. Queridos, eu e você vivemos num, num país, numa cidade extremamente sexualizado, extremamente sensual, e onde o sexo é algo muito parte da cultura, muito dentro da nossa cultura. Isso não vem de hoje, isso vem de muito tempo. Os irmãos mais velhos aqui, talvez estejam no estacionamento, não é? mas os irmãos mais velhos ou não tão mais velhos vão se lembrar da revolução sexual no Brasil que foi, por exemplo, a Jovem Guarda. Não é? Com várias músicas que traziam pensamentos, entre aspas, revolucionários. Não é? Quando eles cantavam que eles estavam amando loucamente a namoradinha do amigo meu. Ou quando eles diziam eu só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Eu quero, eu quero você comigo quero sexo com você nesse inverno, ou depois, as outras coisas, eu não estou nem aí para isso, eu não estou nem aí para isso. O tempo passou e Roberto apresenta quem é a garota papo firme, não é? Os mais velhos vão lembrar disso também. E as meninas então começaram a cantar que elas eram a Garota Papo Firme. Tem então, um trecho de uma música que elas cantavam assim, a mini saia fica bem em mim, eu vou deixar a turma toda louca, turma toda com água na boca, sou a Garota Papo Firme que o Roberto falou, por isso sou um amor. Influenciou uma geração inteira, uma geração inteira. E, e, e lançou as bases para virem coisas do tipo é o Chan, e muitos outros grupos musicais que formaram toda uma outra geração ainda mais sexualizada, ainda mais sensualizada. Que em Deus ainda mais o sexo, uma sociedade onde todo tipo de sexo, onde a consenso é válido, uma sociedade onde o sexo é visto apenas como uma função biológica, ou seja, uma necessidade, eu tenho necessidade, eu vou lá, supro minha necessidade, pronto. Onde o sexo casual é visto como apenas ah, mais uma forma de diversão, de prazer. Uma sociedade onde satisfazer os desejos sexuais é o alvo maior de qualquer pessoa, é para isso que a gente existe, é para isso que a gente vive, e se você não está suprindo seus desejos sexuais, você deve ser um trouxa um louco, onde é ensinado que é muito ruim refrear desejos sexuais. Isso faz mal, é o que a nossa sociedade ensina. Todo esse é o retrato da nossa sociedade. Quando vocês sabem disso, vocês que trabalham nos clubes aqui da cidade, vocês sabem o que acontece lá. Vocês veem o que acontece o que acontece nos clubes, o que acontece nos apartamentos, nas festinhas privadas, em Caldas Novas. Mas, queridos, Paulo não está preocupado com a sociedade, ele está preocupado com a igreja. Eu não tenho que me preocupar, entre aspas, aqui, e ficar pregando contra o que acontece lá fora, mas eu preciso exortar os irmãos sobre o que acontece aqui dentro, aqui dentro, em nós, em nós nos nossos desejos, porque a sociedade de Caldas Novas não é diferente da sociedade de Tessalônica, na verdade a sociedade de Tessalônica era só um pouquinho pior do que a sociedade de Caldas Novas, era pior porque naquela época não existiam leis que, que, que proibissem qualquer tipo de comportamento sexual, imoral ou qualquer coisa do tipo, pedofilia ou qualquer coisa do tipo e era um pouquinho pior porque a sociedade tessalônica ela não tinha uma herança cristã como nós ainda temos, de séculos de cristianismo formando e segurando um pouco da cultura de uma forma geral, pelo contrário as religiões místicas da época elas difundiam o sexo elas banalizavam o sexo e apresentavam o sexo até como uma forma de adoração aos deuses só o templo ah, da, da deusa Afrodite, lá em Tessalônica, tinha mais de mil sacerdotisas à disposição para quem quisesse ir lá e fazer o que quiser na área sexual. Era uma forma de adoração aos deuses. Por isso, queridos, Paulo sabia que um dos primeiros aspectos que ele precisava lidar com essa igreja era o aspecto da vida sexual. Ele sabia disso. Não é interessante... Não é alarmante pensar que quando Paulo começa a ensinar alguma coisa, aqui na carta, no capítulo 4, a primeira coisa que ele vai lhe dar é a imoralidade sexual. Ele sabia que era isso que eles precisavam. E Deus sabe que é isso que nós precisamos. Que tipo de conduta Deus exige de nós na área sexual? Bom, está aqui. Está aqui de forma bem clara. Qual é o tipo de conduta que eu e você devemos ter na área sexual? Abstermos da imoralidade, é isso. Essa palavrinha imoralidade sexual, ela vem de uma palavrinha que é porneia, de onde vem pornografia, por exemplo, ok? Porneia. Porneia, o que é porneia? É, um termo, é um, termo, um termo extremamente amplo que significa qualquer tipo de relação sexual sexual. Que não seja a relação sexual entre um homem e uma mulher dentro do contexto da aliança do casamento. Tudo que não é isso é porneia. Paulo está falando, irmãos, vocês querem saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a sua santificação. E você quer saber uma área prática, onde você deveria ser distinto, separado do mundo, diferente do mundo? Você deveria se abster de toda e qualquer imoralidade sexual, toda. Lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 3, Paulo escreve aos Efésios, e ele diz assim, Efésios 5, 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, é a mesma palavra, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para o santo. Se abster de moralidade sexual significa se proteger contra ela de tal forma que você não se encontre em situações onde a imoralidade possa ser mencionada, onde a imoralidade possa ser tratada de maneira gloriosa, bonita ou em tom de piada. Se abster de moralidade sexual, queridos, é sair do grupo de WhatsApp quando ficam te mandando pornografia no grupo de WhatsApp. Se abster de moralidade sexual. É bloquear qualquer pessoa que vem até você e te ofereça enviar qualquer coisa que você não deveria ver. Se abster de moralidade sexual é, se necessário, deletar a tua conta do Instagram para você não ver o que você não está conseguindo deixar de ver. Isso é se abster de moralidade sexual. Mas como um cristão pode ser sexualmente puro? Paulo diz no versículo 4 que cada um deve saber controlar o seu próprio corpo. Queridos, todos nós temos desejos. E, infelizmente, no mundo em que nós vivemos, nós somos ensinados que nós devemos dar vazão aos nossos desejos. Que nós devemos seguir o nosso coração. Que se você quer, se vai te fazer feliz, então vá em frente satisfaça-se. O apóstolo Paulo, a Palavra de Deus, nos apresenta uma visão bem diferente disso. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós não deveríamos ser como os pagãos que são controlados pelos seus desejos, pelas suas entranhas, pelo seu intestino. Paulo vai dizer não, não sejam como eles, controlem o desejo de vocês. Paulo chega a dizer que ele mesmo ele diz lá em 1 Coríntios 9, 27, que ele mesmo esmurrava o corpo dele, fazendo do corpo dele escravo, para que depois de ser pregado aos outros, ele mesmo não viesse a ser reprovado. Queridos, como é fácil nós virmos deixando levar. Ver uma coisinha aqui, vê uma outra coisinha ali fica naquele grupo que de vez em quando vem uma coisinha que não deve, mas é só de vez em quando, tem outras coisas boas lá. E a gente vai deixando. Aquela conversinha no WhatsApp, aquele papinho mole, que você sabe que não deveria, que se sua esposa lesse, você sabe que daria problema, que se seu marido pegasse, você sabe que ele se sentiria traído, mas você vai deixando, você vai deixando. Você não controla os seus apetites, você deixa os seus apetites controlarem você. Paulo está dizendo, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa, de novo a palavrinha aqui, ó, separada e honrosa. De forma que honre, honre o teu corpo e honre aquele que te fez, aquele que te salvou. Uma outra coisa que Paulo diz aqui no versículo 5 é que o cristão não deveria viver como os pagãos. E talvez essa seja uma boa vara para você medir se você tem caído na imoralidade sexual ou não. Qual que é a diferença da maneira como você lida com a imoralidade sexual da maneira como seus colegas, os seus vizinhos, os seus familiares que não conhecem a Deus? Existe diferença? Ou quando você está ali no meio deles, é só mais um? A risada é a mesma. A zoação é a mesma. A maneira como você usa o seu celular é a mesma dos seus primos, dos seus tios, dos seus colegas de trabalho que não conhecem a Deus. A maneira como você interage com o sexo oposto no seu trabalho... Sempre pensando de uma forma sexualizada, sempre pensando, nossa, hein, aquela mulher. Queridos, eu, eu, antes de ir para o seminário, eu trabalhei no, na Câmara de Vereadores da minha cidade, e era um antro de perdição aquilo ali, era um antro de perdição. E a maneira como eles falavam das mulheres ali era algo nojento. Era algo nojento. E sabe qual é a minha vergonha? A minha vergonha é que eu nunca, nunca, enquanto eu estive ali, falei para eles: cara, fala assim de uma mulher. Cara, pelo menos perto de mim, não fala assim dela. E por mais que eu não falasse, o fato de eu estar lá, de eu ouvir e não repreender, eu estava agindo como os pagãos. Como os pagãos. Você não quer? Você, você quer ser santo? Você quer saber qual é a vontade de Deus? Que você se abstenha da imoralidade sexual? Então não haja como os pagãos. Não deixe-se ser dominado pelos seus desejos desenfreados. Uma outra, uma outra característica do cristão... Essa palavrinha prejudique é a famosa palavrinha que João Ferreira de Almeida usava e que todo mundo perguntava o que significa que é defraudar. No meio cristão é muito comum você ouvir, né? Ih, fulano está defraudando fulana. É muito comum você ouvir essa expressão. É uma das palavras que você só ouve no meio cristão, né? Se você falar isso para um incrédulo, ah, defraudou, tirou a fralda, o que foi? É Porque não faz sentido. Mas o que significa isso, queridos? O que significa defraudar? Defraudar significa conseguir satisfação sexual às custas do meu irmão, às custas do uso do corpo do meu irmão, às custas da minha irmã em Cristo ficar mal vista. Eu defraudo, eu gero expectativas que eu não posso suprir, ou pelo menos eu não posso suprir de forma lícita, de acordo com a palavra de Deus. defraudar é aquela conversinha cara, que você tem com aquela moça com quem você não tem a menor intenção de ter um relacionamento, mas você joga aquela conversinha mole porque você quer se sentir bem por ter mais uma interessada em você defraudar a moça você dá aquele toque naquele rapaz, dá aquela olhada para aquele rapaz em quem você não tem a menor intenção de desenvolver um relacionamento mas você quer sentir desejada por Ele. Isso é defraudar. E, queridos, Deus trata isso com muita, muita seriedade. Você viu o que diz aí no versículo 6? O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Mas além dessas marcas de como o cristão, pode evitar a imoralidade sexual? O texto aqui também nos diz o que a imoralidade sexual revela sobre o nosso coração. Olha no versículo 5, ele diz, não dominado pela paixão de desejos desenfriados como os pagãos que desconhecem a Deus. Quando eu e você vivemos na prática da imoralidade sexual, eu e você estamos vivendo como se Deus não existisse. Nós estamos desprezando Deus, nós estamos ignorando Deus. Nós estamos vivendo um ateísmo prático. Nós afirmamos crer na existência de um Deus Todo-Poderoso, Onipresente, mas ali, no teu quarto, no teu banheiro, na tua mente, você vive como se Deus não estivesse lá. Porque se você cresce que Ele está lá, forma. A imoralidade sexual revela rejeição da existência de Deus. Nós agimos como se Deus não existisse. Mas revela também no versículo 7, rejeição ao chamado de Deus. Paulo diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santidade. Deus tem um chamado para todos aqueles que Ele salva. O chamado a todos aqueles que Ele salvou é o chamado da santificação. É o chamado da santidade, é o chamado, é o chamado da pureza. Mas quando eu e você vivemos em imoralidade sexual, nós estamos rejeitando o chamado de Deus para nossas vidas. Nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu sei o que é melhor para mim. Nós estamos dizendo, Deus... Jesus se fez homem, Jesus habitou entre nós, Ele sofreu os horrores da cruz, Ele ressuscitou para me fazer uma vida diferente, mas eu quero viver como se eu continuasse morto nos meus delitos e pecados. Quando eu e você, quando nós nos entregamos à imoralidade sexual, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos rejeitando a obra salvadora e santificadora de Jesus Cristo nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo, que é o que nos capacita a atendermos o chamado de Deus para uma vida santa. Por último, queridos, a imoralidade sexual, ela revela também a rejeição do próprio Deus. O texto diz, portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem. Paulo está dizendo, não adianta vocês ficarem bravinhos comigo. Não adianta vocês ficarem nervosos comigo. Quem rejeita isso daqui não está rejeitando a mim, diz o apóstolo Paulo. Está rejeitando a Deus. A Deus. Você está dizendo, Deus, eu sei como levar a minha vida. Eu vou continuar suprindo os meus desejos sexuais do meu jeito. Eu vou continuar vivendo como eu quero. Afinal de contas, estamos em pleno século XXI, que coisa mais retrógrada é essa de dizer que tem um jeito certo de amar. Cada um ama como quiser. Paulo está dizendo que quando você diz isso, não é a ele que você está rejeitando, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus. O que eu amo no apóstolo Paulo, queridos, é que depois de dar tanta chibatada, de falar coisas tão duras e tão firmes e tão verdadeiras, ele termina nos lembrando de algo extremamente importante, que esse Deus, a quem eu e você rejeitamos quando nós vivemos a imoralidade sexual, Ele graciosamente nos deu o Seu Espírito Santo. E é esse Espírito Santo de Deus que vai ser, que, que vai ser o agente na minha e na sua vida de transformação da imoralidade sexual para a santidade. É o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar e te capacitar a não ser controlado pelos seus desejos, mas a possuir o seu corpo em santificação e honra. Porque um dos frutos do Espírito é domínio próprio. É o domínio próprio. É aprender a falar não para você mesmo. É aprender a rejeitar a satisfação, a gratificação imediata. E amar a Deus sobre todas as coisas e dizer, eu posso esperar para me satisfazer nele, dentro do plano dele, do jeito dele, na hora dele, no contexto dele. É o Espírito Santo que vai fazer isso. A realidade, queridos, é que eu e você não conseguimos. Se você tem tentado viver uma vida de, de, de sexualidade pura e santa, na sua própria força, eu tenho certeza que você já chegou a essa conclusão de que você não consegue foram várias e várias vezes você dizendo para você mesmo Deus eu nunca mais vou fazer isso Deus essa foi a última vez Deus eu não e dura quanto? alguns dias? talvez algumas semanas? Enquanto você não assinar esse seu atestado de falência espiritual e dizer, Deus, eu não consigo. Eu preciso do Espírito Santo de Deus agindo em mim, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão, eu preciso que o Senhor transforme o meu viver, porque eu sozinho não consigo. Enquanto você não fizer isso, você vai ser igual a um hamsterzinho, lá na esteira, correndo, 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 muita ação, muita tentativa, mas não chega em lugar nenhum, mas graças a Deus, Deus nos dá o Seu Espírito Santo. Algumas aplicações queridos e nós vamos terminar. Primeira, trate a imoralidade sexual como algo sério, algo que te coloca em oposição a Deus. Às vezes algumas pessoas falam assim, ah, na igreja o único pecado que o pessoal leva a sério é a imoralidade sexual, mas não tem pecadinho nem pecadão, não tem mesmo, mas tem consequenciazinha e consequenciação. Tem consequenciazinha e consequenciazão. Algumas coisas que você peca tem pouca consequência, humanamente falando. Outras coisas você peca e você vai carregar a consequência com você para o resto da vida, para o resto da vida. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala todo pecado que é cometido fora do corpo, fora do corpo você o comete, mas a imoralidade sexual é um pecado contra o templo do Espírito Santo. Então Paulo tá pare parece dizer que existe aqui uma diferenciação entre todos os outros pecados e a imoralidade sexual. Leve a sério a imoralidade sexual. Se você tem frequentado aqui há um tempo, você sabe... Que nós não, não estamos aqui pregando moralismo. Que nós não estamos aqui pregando legalismo. Que nós não estamos aqui pregando uma vida em que você vai conquistar o favor de Deus pela obediência. Nossa pregação se baseia na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas a graça que salva é a graça que santifica. O Espírito Santo que te regenerou é o Espírito Santo que te diz se abstenha da imoralidade sexual porque contra essas coisas Deus é o Vingador. Leve a sério isso, leve a sério isso. Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para isso. Busque ajuda, mas não se deixe vencer pela imoralidade sexual. A imoralidade sexual ela tem uma, uma peculiaridade de que quando você percebe que não está conseguindo vencer, você está na sua própria força e você cai, você tende a pensar assim, ah, já caí essa semana mesmo. Vou abrir a porteira e essa semana eu vou. Estou de... nem aí. Não faça isso. Não faça isso. Procure ajuda. Procure ajuda. Lute seriamente contra a imoralidade sexual. Se necessário for, esmurre o seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Tome atitudes drásticas. Se você precisa ficar sem celular, fique sem celular. Se você precisa mudar de emprego, muda de emprego. Se você precisa mudar de casa, mude de casa. Se você precisa mudar o trajeto até o teu trabalho, mude o trajeto até o teu trabalho. Se você precisa não ter redes sociais, não tenha redes sociais. Quem disse que você tem que ter redes sociais? O que você tem é que se abster de imoralidade sexual. Rede social, Deus não mandou você ter. Deus não mandou você ter celular. Deus mandou você se abster da imoralidade sexual. Se for necessário, esmurre o seu corpo. Terceiro, não desperte a imoralidade em seus irmãos. Seja pelo seu modo de vestir, seja pelo seu modo de falar, seja pelo seu agir, pelo seu postar, pelo seu teclar, não desperte a imoralidade em seus irmãos. Por última palavra, meus irmãos e irmãs casados. Irmãos, irmãs, eu tenho cada vez mais ouvido, especialmente mulheres casadas, reclamando dos seus maridos, que estão super ocupados com tudo, que não tem mais interesse sexual. Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa. O que Deus condena não é o sexo, o que Deus condena é a imoralidade sexual. O sexo é algo belo, criado por Deus. O autor de provérbios escreve dizendo, para você se satisfazer nos seios da tua irmã, para você ficar, em, da, da, da tua esposa, para você ficar embriagado de prazer com ela. Meus irmãos, minhas irmãs casados, desfrute de todo o potencial de prazer sexual que Deus deu para vocês. O sexo é a melhor forma de se proteger do ataque do inimigo. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 7, falando para vocês não a, deixarem de ter relações, a não ser por um breve período de tempo, por, com mútuo consentimento e para oração, ele tá dizendo assim, olha, tem gente que quer... Parar de ter sexo para poder orar, para se fortalecer contra os ataques do inimigo na área sexual. O melhor remédio contra os ataques do inimigo não é a oração, é sexo. Pratique. Pratique. Se entregue a isso com alegria, com gratidão ao Senhor. Foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu. Desfrute. É a melhor forma de você evitar as tentações que o diabo vai trazer. Que o seu coração vai trazer. E que vai destruir a tua vida e a tua família. Ouça isso com temor. Ouça isso com temor. Do teu pastor que te ama, que quer o teu bem. E que não quer ver a tua família destruída. Por causa de uma conversinha por causa de uma foto ou por causa de um ato sexual que Deus nos ajude a nos abstermos da imoralidade sexual e a vivermos uma vida que agrada a Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus vamos orar Senhor Deus nós te louvamos porque não estamos entregues a nós mesmos nós te louvamos porque é o Senhor quem nos dá o Teu Santo Espírito. Nós Te louvamos por Cristo Jesus, pela graça dEle. Nós Te louvamos porque o Senhor é o maior interessado em nos fazer puros, santos para Ti. Nós Te louvamos porque nós temos a profunda convicção de que aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. E nós te damos graças por isso. Transforma a nossa mente, Pai. Não nos deixe sermos tolos a ponto de ficarmos flertando com a imoralidade, brincando com a imoralidade, achando que isso não vai nos pegar, que nós somos fortes o suficiente. Nos humilha, Pai. Nos faz dependentes do Senhor. Nos ajuda a sermos empoderados e capacitados pelo Teu Santo Espírito para viver uma vida que glorifica e honra o Teu nome, também na área sexual, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém.